0: Hola, bienvenidos un día más al consultorio de B-Row y en este día tan guapo vamos a hablar de algo no tan guapo que son los envenenamientos o intoxicaciones. Afortunadamente no son casos que sean muy frecuentes. Todos sabemos o hemos oído hablar de casos de gente que pone por los parques u otras zonas cebos envenenados para los gatos de la calle o los perros en el parque. Bueno, esta gente que parece que no tiene ningún otro divertimento en su vida que hacer estas cosas, por decirlo de alguna manera suave. Pero en el consultorio de hoy nos vamos a referir a las intoxicaciones accidentales. Aquellas que por descuido o porque tenemos un perro muy curioso o un cachorro recién llegado a la casa que por su conducta exploratoria pues llega a sitios y coge cosas que no debería coger y es cuando se da el accidente. Un veneno o toxina es toda sustancia que produce un efecto perjudicial al ser ingerida, inhalada o al entrar en contacto con la piel o las mucosas. Por lo general, hablamos de venenos para referirnos a toxinas que son inyectadas mediante picadura o mordedura de animales, por ejemplo, la picadura de una víbora. Y los tóxicos son sustancias químicas obtenidas a partir de plantas, animales o obtenidas artificialmente, como los que encontramos en los productos de limpieza. En realidad, todas las sustancias poseen toxicidad pero unas tienen más toxicidad que otras. También va a depender de la cantidad de dicha sustancia. Como dice Paracelso, solo la dosis hace al veneno. Aparte de la cantidad o concentración de esa sustancia, el efecto tóxico también va a depender del individuo y de la capacidad de sus órganos para metabolizar y eliminar dicha sustancia. Entre los venenos o tóxicos que con más frecuencia nos encontramos en la consulta veterinaria estarían los rodenticidas o matarratas, diversos herbicidas, insecticidas, molusquicidas, el anticongelante, eh, determinadas intoxicaciones alimentarias como con el chocolate, uvas, pasas, eh, intoxicaciones por fármacos, drogas, productos de limpieza... Dentro del grupo de los rodenticidas o matarratas, hay dos tipos de mecanismos de acción principales. El, ya sabéis todos, el más conocido es el efecto anticoagulante, por el cual se producen hemorragias espontáneas por cualquier parte del cuerpo que producen una anemia muy brutal y la muerte. Tuve el caso de un cachorrito que se había dedicado a jugar un día con matarratas, cuyo efecto era este, el anticoagulante, y de repente pues al día siguiente se había puesto a sangrar por la nariz, en principio gotita o de una manera lenta y después cada vez más rápida. Eh, este cachorrito tuvo suerte, eh, los propietarios actuaron con rapidez, lo lleva, nos, nos lo trajeron rápidamente a la, a la clínica, y, y bueno, tuvo que recibir una transfusión de sangre y estar muy vigilado, pero, pero afortunadamente evolucionó bien. Seguramente que la cantidad ingerida del veneno no fue tampoco muy grande, porque lo que vieron fue que había estado jugando y ni siquiera se habían dado cuenta de que, de que había ingerido nada. Pero obviamente algo sí que había tragado. Y luego también hay rotenticidas cuyo efecto es principalmente sobre el sistema nervioso central, o bien activándolo o deprimiéndolo. Los que lo activan producirían un cuadro convulsivo en el cual el animal puede llegar a tener hipotermia y de ahí la muerte. Y los que lo deprimen, el cuadro sería más bien de somnolencia, el cual evolucionaría a coma y después a la muerte. Y hay otro tipo de rodenticidas a base de colecalciferol, que es la vitamina D activa, que lo que producen es un fallo renal. Hay herbicidas e insecticidas que pueden ser utilizados en jardines, en parques y pueden producir algún cuadro digestivo como vómitos y diarreas que por lo general no suelen ser muy graves. También va a depender obviamente de la cantidad de, de la sustancia ingerida. Eh, otros cuadros que pueden producir son dermatitis, conjuntivitis o rinitis si, so, si entran en contacto con las mucosas y la piel o si, incluso si son inhalados. Otro caso típico de intoxicación que solemos recibir en, en consulta de urgencia sobre todo es la ingestión de, de molusquicidas, el babosil, el famoso babosil. Lo hay en formato líquido. O el más famoso son los gránulos azules, es muy característico, no, no, hay, no hay duda en el momento en que se ve de lo que es. Además es un tóxico que al parecer les encanta porque hasta hemos tenido gatos intoxicados por babosil. Los síntomas de la intoxicación con babosil incluyen ansiedad, babeo, vómitos, diarreas... Pero lo más característico son las convulsiones. Aparte, los animales intoxicados por babosil experimentan un aumento de la sensibilidad táctil, del oído, de la vista, les daña mucho lo que es la luz y la luminosidad. Trabajé durante muchos años en una clínica que colaboraba con muchas protectoras de gatos de la calle y recibíamos muchos individuos intoxicados por esta sustancia y era muy característico eh, cuando los querías manipular, que aparte de las convulsiones que ya estaban manifestando, los botes que pegaban, era imprescindible cubrirles la cara para que no vieran ni sintieran nada y entonces ya manipularlos y, y ponerles el tratamiento pertinente para tratar las convulsiones. La intoxicación con anticongelante también era una consulta de urgencia bastante habitual. A decir verdad, hace tiempo que no veo ningún intoxicado con anticongelante. Parece ser que o bien eh, le han cambiado el sabor porque al parecer tiene sabor dulzón. No sé quién se habrá atrevido a probar este, este líquido. Y a los perros y gatos les encantaba. El anticongelante lo que produce es un daño renal muy agudo y muy intenso, que puede ser reversible o no en función de la cantidad ingerida y del tiempo que se tarde en ponerle tratamiento a la intoxicación. La intoxicación por chocolate se debe a una sustancia presente en el mismo, que es la teobromina. Perros y gatos tienen dificultad para metabolizar esta sustancia. Síntomas de la intoxicación por chocolate eh, taquicardias, vómitos, diarreas... Aparte de la intoxicación por la teobromina en cuestión el hecho de ingerir tal cantidad de azúcar de golpe puede producir daños en el páncreas y de ahí tener problemas de intolerancias... Pero no todos los chocolates tienen la misma cantidad de teobromina Os voy a dejar por aquí un enlace a una página en la cual poniendo el tipo de chocolate, la cantidad ingerida y el peso de vuestro perro os dice si la cantidad ingerida es tóxica o no para él pero bueno, igualmente eh, independientemente de la cantidad ingerida obviamente si es muy poquitín pues el riesgo de problemas va a ser muy mínimo pero yo siempre recomendaría que acudáis a vuestro veterinario, sobre todo por el riesgo del daño pancreático. Tuve un día una llamada de urgencia eh, de una galga que había echado mano a, a una tableta además de las grandes de chocolate. Y, y su familia eh, no sabía que el chocolate era tóxico y me llaman pues varias horas después de que la galga lo hubiese comido, unas tres horas después o así. No obstante eh, les dije mira me voy a quedar más tranquila si la vemos le, le induzco el vómito y así nos curamos un poco en salud aunque igual no nos libramos de unos vómitos y, una, y unas diarreas por el simple efecto del azúcar. Bueno, pues allí que nos encontramos en la consulta, le induzco el vómito y resulta que no solamente había comido el chocolate, sino que había asaltado la basura y, y la chica había hecho un caldo con verduras, cebolla, pimiento, tomate. Pues de ahí salió todo. Salió el chocolate, salió la cebolla, salió el pimiento, así que bueno, en cierto modo me quedé mucho más tranquila al haberle hecho el lavado, el lavado gástrico. Las uvas y las pasas tienen una sustancia que puede producir daño renal, pero la cantidad eh, tóxica de estas frutas no está descrita. Y también parece ser que la mayor parte del tóxico se encuentra en las pepitas. Pero bueno, aún así yo siempre os aconsejo prevenir y mejor no dárselas. Las intoxicaciones por medicamentos suelen ocurrir por ingestión accidental de fármacos que alguien de la familia está tomando en ese momento. Resulta que el perrito o el gatito eh, coge el blister o se lo encuentra en alguna mesita o lo que sea y empieza a jugar con él y de manera accidental pues se zampa algunas pastillas y luego cuando tú necesitas darles algunas pastillas para tratarles alguna enfermedad o desparasitarlos resulta tan difícil no hay quien lo entienda con lo que más me he encontrado en consulta es con ingestiones accidentales con benzodiazepinas que producen un estado de adormilamiento en el animal. Están como más torpes, adormilados y un efecto muy curioso es eh, que les estimula el apetito. Y de repente tienes un animalín que se tambalea de lado a lado pero que tiene una hambre loca y devora todo lo que encuentra a su lado. Y luego ya todos habéis oído sobre la toxicidad que la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol pueden generar en nuestros animales. Darían sobre todo síntomas digestivos, vómitos, diarreas, con el riesgo de generar úlceras en el tracto digestivo. Y dentro de las intoxicaciones por drogas, lo más común que vemos en consulta veterinaria es la ingestión por marihuana. Ya sabéis que el THC es hepatotóxico. Por lo general no son intoxicaciones graves. El propietario se suele dar cuenta cuando ya aparecen los síntomas. Se encuentra con el animal también eh, que se tambalea, que está como adormilado, que tiene la pupila dilatada. Puede haber vómitos, puede haber diarrea, pero claro, está la gravedad del cuadro también va a depender de la cantidad de la droga ingerida. Y entre los productos de limpieza y otros químicos que pueden producir intoxicaciones en nuestros animales está la lejía, el amoníaco, friegasuelos, ácidos, corrosivos, cáusticos, gasolina, antiparasitarios... Bueno, ¿y qué hacer si mi animal se ha comido o tragado algo potencialmente tóxico? En primer lugar, llamar a tu veterinario. En segundo lugar, tener a mano el envase o la etiqueta de aquello que haya ingerido tu animal. Si has presenciado la ingestión del tóxico o cómo el tóxico entra en contacto con tu animal, lo primero, hay que evitar que la toxina se siga absorbiendo. Si el tóxico ha entrado en contacto con la piel o las mucosas de tu animal, has de lavarlo rápidamente con abundante agua templada para evitar hipotermias con guantes puestos para que no te intoxiques tú y lavarlo abundantemente durante todo el tiempo que puedas antes de acudir a tu veterinario. Acuérdate después de secarlo bien. Si es una intoxicación inhalatoria has de coger a tu animal y sacarlo de allí y ponerlo en un sitio ventilado y libre de tóxico. Y si es una ingestión hay que inducir el vómito lo antes posible. Lo ideal es que lo realice el veterinario con fármacos específicos para ello o realizando un lavado orogástrico, porque hay veces que, te pongas como te pongas, no vomitan. Si estamos a más de una hora de distancia del veterinario, podemos intentar provocar el vómito nosotros en casa con peróxido de hidrógeno al 3%, no más, que es el agua oxigenada a razón de un mililitro por kilo. Si después de 10 minutos no ha vomitado, podemos repetir otra dosis. Pero si tras esta segunda dosis no vomita, no dar una tercera. Acudir rápidamente al veterinario. Sí o sí, ir al veterinario, porque la administración de agua oxigenada podría provocar vómitos repetidos y mucha irritación gástrica. Y el veterinario nos dará solución a eso. Aparte hay que tener mucha precaución con el agua oxigenada en perros muy pequeños y en gatos. Así que la primera opción siempre, siempre, ir al veterinario. No se recomienda la sal para inducir el vómito porque produce una irritación orofaringea muy grave. Aparte que puede dar gastritis y una más que probable diarrea asociada. Prohibidísimo inducir el vómito en ingestión de derivados del petróleo, ácidos corrosivos, lejía por el efecto irritativo que tiene sobre el esófago y el riesgo de neumonía por aspiración. Desde luego tampoco intentar inducir el vómito en animales con depresión del sistema nervioso central, dificultad respiratoria, con convulsiones... La inducción del vómito puede tener poco efecto en tóxicos con propiedades antieméticas, como las benzodiacetinas o la marihuana. Pero bueno, por lo general la intoxicación con estas sustancias se suele ver una vez que aparecen los síntomas. Y ahí ya inducir el vómito no sirve para mucho. Si no hemos visto el momento de ingestión del tóxico, pero nuestro animal presenta síntomas y sospechamos que ha podido ingerir alguno, igualmente es muy interesante tener a mano el envase y la etiqueta de todo lo que sospechemos que se haya podido comer. Y tan pronto como podáis, acudir a vuestro veterinario y él decidirá el procedimiento más adecuado para vuestro animal. Si ha vomitado en casa, una muestra de ese vómito puede ayudar para detectar la sustancia tóxica ingerida. En ingestiones de lejía, por ejemplo, se le pueden dar a beber grandes cantidades de agua templada para diluir el contenido gástrico antes de acudir a vuestro veterinario. En el caso de la ingestión de cáusticos o amoníaco, la indicación sería administrar claras de huevo con agua templada. Aunque a decir verdad, las intoxicaciones con estas sustancias suelen darse de manera diluida y no con el producto puro. Pero bueno, aún así hay que tener muchísimo cuidado con dónde se dejan este tipo de sustancias en la casa. Sobre todo si tenemos cachorros en la casa, o perros muy curiosos y con síndrome de aspiradora. En estos casos, y en ingestiones de menor calibre, también podemos utilizar el carbón activado. Por ejemplo, si se ha comido una pequeña cantidad de chocolate o de cebolla o de cualquier otro tóxico. El carbón activado lo puedes encontrar en farmacias. Es un polvo negro que se ha de diluir en agua. Tiene propiedades purificantes y detoxificantes. Capta las toxinas que se encuentran en el tracto digestivo y las elimina con las heces. No te asustes si las heces de tu perro al dar de carbón activado son negras. Es normal. La dosis sería de un gramo por kilo disuelto en agua. La administración del carbón activado se puede dividir en pequeñas tomas, pero tu veterinario te guiará según sea el caso. Esto de las intoxicaciones en realidad no es algo que ocurra muy a menudo y cuando se dan no suelen ser cosas de gravedad. Pero claro, siempre hay que tener la precaución de tener todas estas sustancias alejadas de nuestros animales. Y También viene de gran ayuda el saber qué se puede hacer y qué no se debe hacer en estos casos. Pero ya sabéis, si alguna vez tenéis un susto de estos, avisar primeramente a vuestro veterinario y podéis intentar hacer alguna de las cosas que os he comentado en este consultorio antes de acudir a, al profesional. Pero siempre, siempre os aconsejo que acudáis a él. Pues aquí ya concluye el consultorio de hoy. Espero que os haya gustado y pronto volveré con más información de utilidad. ¡Hasta luego!